0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es darum, warum die Schweiz bei Auswanderern aus aller Welt so beliebt ist. Ja, die ist ja nicht nur bei Deutschen so beliebt. Bei den deutschen Auswanderern ist die Schweiz schon seit Jahren auf dem, auf dem ersten Platz. Ja? Äh, mit Abstand sogar. An zweiter Stelle kommt dann Österreich und an dritter Stelle die USA. Aber mit Abstand ist, an, ist die, die Schweiz an erster Stelle. Ja? Aber auch aus anderen Ländern kommen natürlich Einwanderer her und nicht zu so knapp. Ja? Man kann das auch gut daran erkennen, dass 25% der Personen, die hier in der Schweiz leben, Ausländer sind und dann noch, noch ein großer Anteil ähm, ein Schweizer Pass hat, aber halt Migrationshintergrund dazu noch hat. Ja? Und äh, heute will ich einfach mal in dem Video die für mich offensichtlichsten Gründe äh, euch zeigen. Ein paar habt ihr wahrscheinlich schon gehört, aber ein paar sind vielleicht auch noch neu oder werden neu sein. Ja? Ähm, und ich werde jetzt einfach mal nennen und dann hinter noch mal im Detail dazu ein paar Wörter verlieren. Ja. Und zum, das, das größte oder offensichtlichste äh, Punkt ist natürlich der, der hohe Lohn, den man hier erwarten kann. Oder tendenziell in den meisten Berufen ist das so, dass man hier einen sehr, sehr hohen Lohn ähm, verdienen kann. Und damit meine ich einen höheren Lohn als jetzt im, äh, im Heimatland, auch im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten. Dann natürlich das liberalere System mit den niedrigeren Steuern und den äh, Lohnabgaben. Dann, Englisch ist teilweise Unternehmenssprache. Ja? Da komme ich dann gleich nochmal zu. Sehr gute Karrierechancen, die man hier hat. Ein internationales Umfeld. Deutschsprachige, französischsprachige und italienischsprachige Regionen. Rätoromanisch gibt es natürlich auch, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Und deswegen werde ich dazu heute im Video nichts groß, äh, groß sagen. Ähm, eine sehr gute Infrastruktur und ein großes Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Ja? Ähm, fangen wir mit dem Lohn an. Ähm, Medianlohn liegt in der Schweiz bei 6.665 Franken. Das sind knapp 7.000 Euro derzeit. Das heißt, die eine Hälfte der Schweizer verdient mehr als diese 6.665 Franken brutto pro Monat und die andere Hälfte der Schweizer halt weniger. Ja, das ist natürlich immens. Und für die, die jetzt aus Deutschland zuschauen, man sagt immer so, es gibt so eine Faustformel. Den Bruttolohn kann man mal 1,5 bis 1,8 nehmen. Das ist realistisch als Erwartung, wenn man hier in die Schweiz kommt. Wenn man, an, wenn man einen höheren Lohn hat, sagen wir mal, im, im oberen Lohngefüge äh, ist, dann wird die Differenz zum Bruttolohn in anderen Ländern dann geringer, ja? ähm, Es ist aber so, dass man dann durch die niedrigeren Steuern und Abgaben, das wäre dann der nächste Punkt, trotzdem mit einem viel höheren Nettolohn ähm, bei rauskommt, ja? ähm, Gerade für die, die aus Deutschland oder auch aus, aus Frankreich kommen oder aus Italien oder aus Österreich, wo ja eigentlich äh, die steuerliche und Abgabenbelastung ähnlich hoch ist, ja? In Deutschland ist sie schon, ich meine, die ist sogar an, an erster Stelle in, in Europa, was die steuerliche Belastung angeht, vielleicht sogar weltweit mittlerweile. Ähm, aber eben mit, mit, äh, bei höheren Löhnen ist dann die Differenz, wie gesagt, zum Bruttolohn dann nicht mehr so, äh, so groß, ja, zu dem Bruttolohn im Heimatland. Aber durch die niedrigen Steuern und Abgaben hat man halt viel mehr Netto, was dann natürlich, eben, darauf kommt es ja dann an, ja, das verfügbare Einkommen, was man hat. Ja. Und ähm, Dann das zweite, zweite Punkt, da habe ich ja schon ein paar Wörter dazu verloren, eben das äh, liberalere System. Ähm, setzt natürlich Eigenverantwortung voraus, ja? das heißt, die niedrigen Steuern kommen nicht von ungefähr, man kriegt ja auch nichts, äh, sagen wir mal, man kriegt ja nicht irgendwie einen großen Bonus oder irgendwas geschenkt, sondern eben jeder ist dann, oftmals seines eigenen Glückes Schmied. Ja? Das fängt dann bei so Sachen an, wie bei der Kinderbetreuung, dass man die natürlich auch kantonal abhängig, aber dass man die großteils dann selber tragen muss, die Kosten, die dafür anfallen. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, ist es so, dass der Steuerzahler einen Großteil der Kosten übernimmt oder sogar die gesamten Kosten für die Kinderbetreuung. Ja? Und das kann man halt hier an diesem Beispiel mal gut, gut ähm, erklären. Ja? Nichtsdestotrotz die Schweizer haben die zweithöchste Sparquote der Welt und das ist wahrscheinlich auch noch ein, also eben, die Leute, die dann hier äh, herkommen in die Schweiz, ein großer Teil von den Leuten ist halt aufs Finanzielle auch fokussiert, ja, sonst würden sie wahrscheinlich diesen Schritt nicht wagen, ist ja auch verständlich und... Ähm, durch das liberalere System, durch die höheren Löhne können sie auch mehr sparen, was man anhand dieser, höchsten, also dieser zweithöchsten Sparquote weltweit gut erkennen kann. Die Quelle dafür ist die OECD. Für die ganzen Sachen, die ich heute hier von mir gebe oder für die, die man mit Quellen belegen kann, werde ich die Quellen dann unten in der Videobeschreibung reinpacken, könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Eben für die, für die äh, Sparquote, die bei ca. 28% liegt, wenn ich es richtig im Kopf habe derzeit. Ähm, dafür ist die Quelle die OECD. Und an erster Stelle kommen die Chinesen, an zweiter Stelle die, die Schweizer und dann kommt lange, lange nichts. Und äh, ja, dann kommen irgendwann dann auch die Deutschen und die Österreicher. Und man sieht, man kann hier halt mehr sparen. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das ist das Englisch. Englisch ist häufig oder kann Unternehmenssprache sein. Ein Beispiel jetzt von mir, ich war ähm, in der Pharmaindustrie äh, beschäftigt, angestellt und da hatten wir Leute, die wirklich nur wenig oder gar nicht Deutsch gesprochen haben und die haben dann so ein Beispiel daraus, wir hatten natürlich Leute, die Vorschriften geschrieben haben und da haben wir mal eine Vorschrift, ich war in der Produktion, ja in der Produktion ist natürlich ähm, ja, da ist jetzt kein, kein Englisch irgendwie ja, an der Tagesordnung. Da war schon dann Deutsch an der Tagesordnung, aber wir, hatten auch, wir wurden auch mit Englisch konfrontiert und eben eine Frau hat uns Vorschriften geschrieben und die waren auf Englisch und dann haben wir gesagt, ja, hey, können wir die nicht trotzdem auf, auf Deutsch bekommen, weil die sind auch einige dabei, die halt nicht so gut im, im Englisch sind. Und dann kam die Antwort, ja, die Frau kann aber nicht gut Deutsch, die kann ähm, super Englisch, sie ist... Ähm, Engländerin, meine ich, war sie sogar, bin mir aber nicht ganz sicher. Und eben, sie kann nicht so gut Deutsch und deswegen gibt es sie nur auf Englisch. Ja? Und was ich damit sagen will, ab einer gewissen Hierarchiestufe kann es durchaus sein, dass gerade in internationalen Unternehmen, dass dort dann Englisch ähm, an der Tagesordnung ist oder vielleicht teilweise gesprochen wird. Oder in manchen Abteilungen, gerade so IT, da habe ich auch Beispiele schon gehört, von der, äh, vor allem so von, vom Finanzbereich, so ubs dass da Leute in der, in der IT arbeiten, die halt ähm, als Experts herkommen oder ganz normal als Einwanderer und äh, die einfach kein gutes Deutsch sprechen. Da kommen dann welche aus Polen, aus Kanada, aus, ähm, aus Indien, aus England und eben die sprechen Englisch miteinander, untereinander. Und dann sind ein paar Deutsche und ein paar Schweizer dabei, aber trotzdem, es wird dann halt Englisch gesprochen in dieser Abteilung. Was ja dann für Einwanderer, die jetzt aus dem nicht deutschsprachigen Raum kommen, ein großer, großer Vorteil ist, ja, weil eben Deutsch ist nun mal keine Weltsprache, Englisch schon und das ist natürlich dann, und eben Englisch spricht ja ein ganz, ganz großer Teil der, der Weltbevölkerung und von daher ist es dann auch leichter dann hier kommen. Ähm, nehmen wir uns mal jetzt einen Inder als Beispiel, der will jetzt, äh, überlegt jetzt so, er will nach Europa, dann guckt er wahrscheinlich so England, aha Irland, okay, da sprechen sie Englisch, das kann der Inder äh, oder können die meisten Inder, äh, die allermeisten und ähm, dann guckt er vielleicht noch so, okay, Schweiz ist interessant, sehr, sehr hohe Löhne und liberaleres System, niedrige Abgaben und so. Und dann guckt er sich noch vielleicht Deutschland und Österreich an und dann sieht er, okay, wenn ich in die Schweiz gehe, da komme ich dann locker mit meinem Englisch, ähm, komme ich mit, mit meinem Englisch dann zurecht auch bei, ähm, bei Behördengängen. Das ist auch in den Foren bekannt oder wenn sich da mal einer informieren will, so im Englisch. es gibt ja auch englischsprachige Auswandererforen und so, ähm, die wissen schon, dass sie hier auch Dienstleistungen in Anspruch nehmen können in Englisch. Oder dass sie ganz den Alltag einfach in Englisch verbringen können. Natürlich nicht alles, ja wenn man zum Beispiel eine Immobilie kaufen will oder so, das wird dann schon noch in Deutsch alles gemacht, aber einen, einen ganzen großen Teil. Ja. Ähm, gut, das war das zu dem Punkt. Dann das internationale Umfeld. Ähm, eben wie gesagt, 25% der Einwohner in der Schweiz sind Ausländer. Ist ein ganz, ganz großer Teil. Deutschland zum Vergleich hat, ähm, ich meine, irgendwie 13% so. Also einiges weniger, viel, viel weniger Ausländer im Vergleich und ähm, ja, das macht es dann halt leichter für Leute aus dem Ausland hierher zu kommen, die dann vielleicht schon wissen, okay, es gibt hier noch viele, viele andere, die aus, aus dem Land kommen, aus dem ich komme. Ähm, wenn ich dann vielleicht keinen Anschluss finde, was ja doch aus, durch, durchaus schwierig sein kann, ja, das ist auch, in, äh, aus der Schweiz hört man immer so Geschichten von Deutschen oder nicht immer, aber hört man schon mal Geschichten von Deutschen, dass sie halt Schwierigkeiten haben, hier Anschluss zu finden und so. Aber eben, das ist in anderen Ländern auch so. Das geht den Ausländern in Deutschland ja genauso, dass sie auch schwieriger mit Deutschen äh, in Kontakt kommen. Ja. Das ist einfach äh, einfach so. Ich glaube, das ist einfach so ein deutschsprachiges Ding, auch mit ähm, Österreich wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, und wenn man dann aber weiß, es gibt hier viele Leute, die aus dem Land kommen, aus dem ich komme, dann ähm, weiß man, es, 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 es gibt irgendwie so eine Sicherheit, dass man weiß, okay, zur Not ähm, habe ich dann halt in dieser Community meine, meine Freunde, ja, das, das ist dann einfach so. Ich habe gestern übrigens noch mit einem, mit einem Freund gesprochen von mir und der hat, der hat auch gesagt, er ist Schweizer. Und er hat gesagt, es ist, es ist irgendwie kurios, er weiß nicht warum, aber eben er hat auch im Freundeskreis mehrheitlich natürlich Schweizer und dann auch noch viele Deutsche, aber Franzosen, die es ja auch viele hier gibt in der Schweiz und mit denen er auch eigentlich im Beruflichen und so auch Kontakt hat. Aber eben Freundschaften sind da halt nicht entstanden. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht äh, ja, eben sind die auch dann lieber unter sich, keine Ahnung. Aber eben, was ich damit sagen will, ist einfach nur, ähm, man hat es dann eigentlich als Einwanderer leichter. Ja? Das sage ich auch immer denen, die aus Deutschland zuschauen. Man geht hier durch die Stadt, durch die Gemeinde, man geht zum Arzt, man geht zu, zu, ich weiß nicht, zum Restaurant. Es sind überall irgendwo mal Deutsche. Ja? Das, ist, äh, das ist einfach so in der Schweiz. Hochdeutsch hört man hier schon oft und gerade im Raum Zürich. Und vor allem in der Stadt Zürich, da hört man oft, oft Hochdeutsch. Ja. Und natürlich auch Englisch und andere Sprachen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, natürlich auch. Ja. Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode Auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50-Franken-Rabatt auf die All-In-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch frankly. Dann der nächste Punkt. Es gibt natürlich auch nicht nur die Deutschschweiz, nicht nur die Schweiz, wo Deutsch gesprochen wird, oder halt die, das Schweizerdeutsch oder die alemannischen Dialekte, sondern es gibt natürlich auch die französischsprachige Schweiz und die italienischsprachige Schweiz. Oder italienischsprachige Regionen gibt es dann auch noch teilweise in, in Graubünden, in dem Kanton Graubünden. Ähm, aber wenn man so italienischsprachige Schweiz meint, da redet man dann eigentlich vom Tessin, das ist ein, ein großer Kanton, so die Sonnenstube der Schweiz, ähm, ist halt südlich der Alpen, ist auch sehr italienisch geprägt, ähm, aber eben, da sind viele, viele Italiener, die dort halt arbeiten, die wirklich dann aus Italien eingewandert sind oder ganz, ganz viele Grenzgänger gibt es dort auch, die von Italien jeden Tag in das Tessin oder halt jeden Arbeitstag in das Tessin pendeln, um dort zu arbeiten abends oder nachmittags fahren sie halt wieder nach Hause und ähm, um dann halt in, weiterhin in Italien leben zu können. Ja. Ähm, und, das, und das ist natürlich dann auch so mit dem französischsprachigen Teil und das ist dann auch nochmal ein Grund, warum die Schweiz dann halt auch für viele, viele Einwanderergruppen so interessant ist. Ja, weil wenn jetzt jemand aus dem, nehmen wir mal an, aus Lateinamerika oder also aus einem, ich meine jetzt mal mit aus einem, aus einem Land, wo halt Spanisch gesprochen wird oder, oder Portugiesisch gesprochen wird oder natürlich Französisch, Italienisch. Aber wenn man aus einem spanischsprachigen Land kommt, die haben es natürlich auch einfacher, viel, viel einfacher in einem französischsprachigen Teil oder im italienischsprachigen Teil, was die Sprache angeht. Weil das ist, ist sehr, sehr ähnlich und die können es leichter lernen als jetzt eine germanische Sprache wie, wie Englisch oder wie, wie Deutsch. Ja. Und das macht es dann halt für, für ein großes, großes Feld äh, an, an ähm, interessierten Auswanderern, macht es dann halt interessant, aus sprachlichen Gründen in die Schweiz zu kommen. Ja. Ähm, ich hoffe, das war jetzt so verständlich. Aber ich habe es verständlich rübergebracht. Dann der, der nächste Punkt, sehr gute Infrastruktur. Die Infrastruktur ist halt hier von, von sehr, sehr guter Qualität. Ich sage es immer wieder. Ähm, mir fällt es halt ganz krass auf, weil ich aus NRW komme. Und NRW, muss ich schon sagen, ich merke es auch in den letzten Jahren, baut immer mehr ab, was so die Infrastruktur angeht. Ja? Also ein ganz krasses Beispiel ist ja die, die Autobahnbrücke bei ähm, Lüdenscheid, oder? Äh, A45 Lügenscheid muss es sein. A45 und äh, die ist halt nicht gewartet worden, nicht anständig. Irgendwann wurde dann festgestellt, okay, die ist einsturzgefährdet, wir müssen die komplett sperren. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Ich weiß, wo es gibt, dieses Beispiel. Und das ist etwas, wo ich denke, so, ja, das, kann, äh, das kann einfach nicht sein. Das ist einfach, so etwas darf in Deutschland einfach nicht passieren. Ähm, in Bayern, in Baden-Württemberg, da sehe ich selber, da ist es anders. Ja? Ähm, muss ich schon sagen, so Bayern ist schon auch ähnlich vom Standard her wie die Schweiz, was so, die, die, ja, was, was so das Ordentliche angeht oder was die Infrastruktur angeht, aber der Großteil Deutschlands halt leider nicht. Ja. Und das kann man auch gut, gut dran erkennen an dem ÖV-Angebot, das es hier gibt. Eben die Züge, die, die Trams, die Busse, die fahren pünktlich. Die sind meistens ordentlich und sauber. Das ist ein gutes Angebot da und eben, wenn man in der Stadt Zürich wohnt oder... Ja, also da muss man wirklich schon an dem allerletzten Punkt in der Schweiz leben, wo man sagen kann, man kann dort äh, nicht aufs Auto verzichten. In den meisten Gemeinden oder Regionen ist es so, dass man gut aufs Auto verzichten kann. Kann natürlich sein, wenn man jetzt komische Arbeitszeiten hat, wie ich damals, äh, dass ich Schichtarbeit hatte, da hat das auch nicht immer so, so ganz funktioniert. Aber ähm, also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz normale Bürozeiten hätte, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, mit ganz normalen Bürozeiten, dann könnte ich aufs Auto auch locker verzichten. Ich bräuchte das Auto halt nur ähm, für die Ferien so, oder wenn ich mal in die Heimat fahren möchte. Und selbst da könnte ich ja sagen, ich fahre mit der Bahn, was ich aber eher nicht machen will. Ja, habe ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Oder ich gehe halt mit, 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 mit dem Flug, ja, mit dem Flugzeug. Und das, das Beispiel bringe ich jetzt mal, das ist das, äh, finde ich, das ist sehr, sehr eindrücklich. Wenn einer mal die Unterschiede wirklich kennenlernen will zwischen, zwischen ja, sage ich mal jetzt NRW und, und der Schweiz dann braucht man nur mal einen Flug buchen von Zürich nach Düsseldorf oder halt umgekehrt. Ja. Ähm, und da merkt man die ganz, da merkt man ganz krass den Unterschied. Und eben letztens hat mir einer gesagt, ja in Zürich ist es vielleicht so viel besser am Flughafen, weil da halt mehr Geld genommen wird. Und nee, so ist es aber nicht. Die Gebühren sind ungefähr gleich. Und ich ähm, bin immer richtig erschrocken, wenn ich in Düsseldorf bin am Flughafen. Und wenn ich da sehe, wie dreckig und zugemüllt das teilweise ist. Und wie die Toiletten stinken und so. Ähm, und wie... Sachen einfach kaputt sind, Rolltreppen oder Aufzüge kaputt sind oder dass irgendwie nur drei ähm, diese Sicherheitschecks da offen sind, obwohl da irgendwie 20 in einer Reihe stehen und es einfach kein Personal für da, dann denke ich mir auch jedes Mal so, hey, äh, wie konnte das nur so weit kommen oder wie konnte das nur so weit absteigen? Da? Ähm, aber eben, wenn man das mal kennenlernen will, einfach mal die Unterschiede, so ganz krasse Unterschiede, dann kann man das machen. Natürlich, ich weiß, der Münchner Flughafen wird jetzt äh, schon lange lange her, dass ich da mal war, aber der ist auch noch ein anderer Standard, aber eben äh, der Düsseldorfer Flughafen ist ein gutes Beispiel. Das ist auch so ja, das Beispiel für NRW dann. Ne? Und dann als als letzten Punkt die ähm das große Angebot an Freizeitmöglichkeiten, natürlich ganz klassisch, man geht in die Berge, man geht wandern, man geht klettern, gibt es auch Klettersteige und so, oder man geht wirklich äh, richtig in die Wand rein ähm, oder einfach mit der Seilbahn hoch, schön die Aussicht genießen, dann ins Bergrestaurant gehen und äh, da gibt es wirklich auch ganz, ganz tolle Angebote. Ist auch nicht immer so teuer, wenn man jetzt zum Beispiel das Halbtags hat oder man hat die Reka-Karte vielleicht vom Arbeitgeber gefördert, dann ist das auch alles gar nicht mehr, gar nicht mehr so teuer und dann kann man das... Ähm, kann man da mal so einen schönen Ausflug hin machen. Aber es gibt natürlich auch für, wer jetzt gerne badet oder so im Sommer, es gibt hier viele, viele Seen oder auch die großen Alpenseen, wo man schön baden kann, schöne Zeit verbringen kann. Aber auch das kulturelle Angebot ist groß. Natürlich sticht da so Zürich heraus ja, innerhalb der Schweiz. Aber hier ist eigentlich immer was los am Wochenende. Natürlich, Zürich hat circa, circa, also zwischen 400.000 und 500.000 Einwohner, je nachdem wie man es rechnet. Und äh, kann man jetzt natürlich nicht vergleichen mit einer Metropole wie Berlin, die dreieinhalb oder vier Millionen vielleicht mittlerweile hat oder, oder Paris oder London. Aber für, für so eine für, für die Stadt mit der Größenordnung ist es auf jeden Fall ein gutes Angebot, was es da gibt. Hier kommen auch immer viele äh, oder regelmäßig kommen internationale Künstler her, äh, auch viele aus Deutschland. Und von daher, also hier ist auch fürs kulturelle Angebot ist hier auf jeden Fall gesorgt in der Schweiz. Ja. Ähm, und eben, was mir noch so immer, also mir gefällt es halt auch, wenn ich einfach mal irgendwo in die Stadt gehen kann, nach Luzern oder nach, ähm, auch ins arge oder so, nach Baden oder so. Oder ich gehe nach, äh, eben nach Zürich einfach ganz klassisch und gehe dann da einfach flanieren, flanieren so ein bisschen und dann gehen wir halt gerne da mal ins Restaurant und ähm, genießen einfach die freie Zeit. So, ja, das ist eigentlich auch so ein, so ein Punkt, den es gibt. Aber eben, es gibt noch viel, viel mehr Freizeitmöglichkeiten, das alles jetzt aufzuführen, das würde hier den Rahmen sprengen. Ähm, und das ist halt auch ein Grund für viele Einwanderer, hierher zu kommen, weil man hier halt einfach ein schönes Leben haben kann. Ja? Ähm, man verdient in der Regel genug. Ja? Also Die Leute, ähm, die hierher kommen, die sind ja auch oftmals im, im oberen Bereich, so was, ihre Ausbildung, was was die Ausbildung angeht oder was den Lohn angeht. Und die können sich das natürlich dann auch, auch leisten dementsprechend. Ja? Und ähm, deswegen, wenn ihr jetzt mal so die Schweiz kennenlernen wollt, ja, dann würde ich jetzt empfehlen, natürlich, ich komme auch aus Zürich, bin so ein bisschen... Das ist vielleicht so ein bisschen Lokalpatriotismus, wenn, man, wenn ich das überhaupt sagen darf. Ja. Ähm, aber eben, da wäre Zürich so der, oder vielleicht ein Vorort von Zürich wäre so der optimale Stand, äh, Startpunkt ähm, oder Ausgangspunkt. Und von da kann man sich halt die Stadt anschauen. Neben die ist nicht so groß oder Zürich ist jetzt nicht so groß. Innerhalb von einem Tag kann man schon viel, viel von der Stadt sehen. Ja. Ähm, und kann natürlich dann auch ähm, sagen, so ja von dort aus geht man dann halt in die Berge oder geht in eine andere Stadt, nach Luzern oder so oder nach Bern. Mit dem Zug ist man auch in einer, innerhalb von einer Stunde in Bern und eben kann sich das da dann alles anschauen und, äh, oder kann auch mal einfach in irgendwelche kleineren Dörfer gehen und sich einfach mal den Alltag der Leute anschauen und so. Und ähm, das ist immer so meine Empfehlung, wenn man das mal kennenlernen möchte, wenn man die Schweiz mal kennenlernen möchte, Zürich als Ausgangspunkt und dann ähm, immer so tageweise ausschwärmen vielleicht, dann irgendwelche anderen, äh, anderen Ecken sich anschauen. Ja? Und natürlich unbedingt mal auf den Berg gehen, das natürlich auch. Ja? Ähm, ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich sehr über ein Like von euch. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.